0: Média Podcast. Median. Podcast
1: L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
2: medi 1, Coémergence, Omar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Nous mettons le focus cette semaine sur l'industrie agroalimentaire. Ce sera avec notre invité Raouni Cabral Silva. Il est consultant en stratégie opérationnelle dans le secteur financier et expert à l'incubateur de politique publique. Je m'engage pour l'Afrique. Avec lui, nous parlons de la nécessité de faire émerger une industrie agroalimentaire en Afrique de l'Ouest, notamment dans le contexte actuel de crise ukrainienne. L'Organisation mondiale du commerce est parvenue à un accord entre ses pays membres pour lever temporairement les brevets sur la fabrication des vaccins du Covid, ce qui ouvre la voie aux pays africains qui en ont la capacité à se lancer dans la production de vaccins anti-Covid. Tels sont les principaux sujets de coémergence. Tout de suite, le développement. Les
3: échos, Les échos de la, de la semaine. semaine.
1: Avant de développer ces titres, revenons sur la création de ce groupe de fonds africains des investisseurs souverains. C'était cette semaine à Rabat, à l'occasion des travaux du Forum africain des investisseurs souverains. Cette nouvelle entité a été créée par le Fonds marocain Ithmar Capital et une dizaine de fonds souverains africains. L'objectif est de préparer des projets et des plateformes d'investissement afin de mobiliser les capitaux privés et internationaux pour la croissance du continent. Et puis, notez que Casablanca accueille ce 4 juin prochain l'Inspire Connect Méditerranée Quelques 600 participants y sont attendus au programme des B2B et différents échanges portant sur les grands enjeux de demain de l'Afrique du Nord et le Maroc comme hub de relance économique entre les rives européennes et africaines de la Méditerranée. Zoom Express. Les pays africains qui en ont la capacité pourront bientôt produire leurs vaccins ou, disons, presque produire entièrement. Leur vaccin, cela grâce à l'accord obtenu à l'Organisation mondiale du commerce. Écoutons plus d'éclairage avec Idriss Linger, il est le rédacteur en chef de l'agence panafricaine ECOFIN.
3: Aujourd'hui, évidemment, on a encore des réminiscences de la Covid qui apparaissent de temps en temps et qui continuent de créer des problèmes. Mais le problème euh, n'est plus celui du test du vaccin Covid. Le, le, le problème aujourd'hui, c'est que pour identifier celui, euh, enfin, les gens qui sont malades de la Covid, il faut des tests. L'accord ne semble pas avoir pris en compte les tests et la thérapie. Ce qui veut dire que même si on parvenait aujourd'hui à trouver un remède définitif, qui permettrait de nous protéger de cette pandémie, euh, euh, on ne pourrait pas la fabriquer librement en Afrique. Et effectivement, les vaccins, euh, c'est un peu trop tard, parce qu'il existe aujourd'hui des, des, des dizaines, de, et même des dizaines de vaccins dans le monde. Donc c'est un gros débat. On salue le fait qu'aujourd'hui ces vaccins euh, puissent être librement produits. Oh, oh, il n'est pas clair, il n'est pas clair, et ça c'est très important. Euh, quels sont les pays éligibles Euh, euh, à la production gratuite de vaccins. Je sais que c'est une bataille que l'Inde et l'Afrique du Sud ont menée. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour des pays comme le Sénégal, le Maroc euh, ou encore le Rwanda qui se sont signalés sur la production des vaccins.
1: Au-delà du Covid, des avancées ont également été réalisées à l'OMC dans le domaine de la pêche. À ce propos, je vous propose toujours d'écouter l'analyse de Idriss rédacteur en chef à l'agence panafricaine ECOFIN.
3: Alors déjà, il faut comprendre que euh, les, là, il était reproché à de nombreux pays développés de subventionner massivement les activités de pêche euh, pour les besoins de leurs propres économies. Euh, et cela n'a pas créé des problèmes qu'aux pays en voie de développement. Donc aujourd'hui, on a limité ces subventions euh, à certaines euh, superficies maritimes, mais aussi euh, on a interdit euh, les subventions, on est d'accord, pour interdire les subventions de pêche sur des espèces de poissons euh, qui seraient en voie de disparition. Alors, cela règle un problème diplomatique, mais ça ne règle pas le problème commercial. Je pense que il faudrait que les pays africains euh, euh, poussent d'une voix unique, parce que le vrai problème, c'est cela, c'est que le groupe Afrique, parfois, va dans ces négociations euh, en rang dispersé, alors qu'ils ont une opportunité unique d'avoir une personne qui est la patronne de l'OMC, même si ce n'est pas elle qui décide de manière absolue, mais c'est elle qui donne le là, c'est elle qui est la maestria, c'est elle qui donne la dynamique, on l'a vu faire. Donc, il faudrait que les Africains parlent d'une seule voix. Euh, afin de pouvoir protéger euh, leur zone des pêches euh, maritimes. C'est vrai que la question des pêches ne concerne pas beaucoup de pays africains. Si le Sénégal ou l'Afrique du Sud ou encore euh, euh, des pays comme euh, l'Érythrée le, sont très concernés, ce n'est pas forcément le cas pour le Tchad, euh, <rire> le Tchad euh, ou encore euh, la Centrafrique.
2: coémergence l'invité
1: Raoni Cabral Silva est notre invité, il est consultant en stratégie opérationnelle dans le secteur financier et il est aussi expert à l'incubateur de politique publique Je m'engage pour l'Afrique. Avec lui, nous parlons de la nécessité de faire émerger une industrie agroalimentaire en Afrique de l'Ouest dans le contexte actuel de crise ukrainienne. Bonjour et bienvenue à vous, Raoni Cabral-Silva.
0: Bonjour, et merci de me recevoir.
1: Alors, vous, aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, notamment euh, avec la crise ukrainienne, vous appelez plus que jamais à l'urgence de faire émerger une industrie agroalimentaire en Afrique de l'Ouest.
0: Oui, tout à fait, parce que une des raisons pour lesquelles nous, on pense, je m'engage pour l'Afrique, que le développement d'une industrie agroalimentaire en Afrique de l'Ouest doit être une priorité, c'est notamment pour réduire la dépendance vers l'extérieur. Alors le blé est, la, est le troisième poste d'importation alimentaire dans la région et avec la crise ukrainienne, on voit à quel point c'est important de développer une industrie qui permettrait, pour le cas du blé notamment, de substituer certaines importations par de la production locale.
1: Mmh. Alors, euh, comment justement faire émerger cette industrie Quels sont les moyens aujourd'hui de faire pousser, entre guillemets, une industrie agroalimentaire dans cette région-là
0: alors, déjà, il faut partir du, du constat que la région d'Afrique de l'Ouest dispose d'avantages comparatifs importants dans le domaine agricole et pour, et, et pour la réflexion dans le domaine agroalimentaire. C'est déjà une des premières réserves de terres arables au monde, c'est la cinquième pour être tout à fait exacte. C'est aussi une région qui est leader dans la production de matières premières dont la transformation donne accès à des marchés importants au niveau mondial. Il y a aussi l'avantage de la démographie et il se trouve que l'industrie agroalimentaire est une industrie qui a de faibles barrières à l'entrée. Donc, c'est important pour la région d'aller, et c'est avantageux pour la région d'aller dans
1: cette direction-là. Et aujourd'hui, si on voit la situation, est-ce qu'on va dire qu'il n'y a pas d'industrie tout court ou bien c'est encore insuffisant pour répondre aux besoins des populations de cette région-là
0: Alors, pour l'instant, c'est quand même largement insuffisant parce qu'on fait assez peu de transformations en réalité euh, sur le continent. Un exemple, enfin dans la région Afrique de l'Ouest, un exemple qui pour nous est marquant et qu'on fait ressortir de l'art, dans, dans l'article, c'est celui notamment de, de la noix de cajou. Si on prend la, la, la filière noix de cajou, alors le, le, la région Afrique de l'Ouest est un des premiers producteurs mondiaux, le premier producteur mondial de noix de cajou, et l'exportation de noix de cajou est, représente un marché d'1,5 milliard à l'échelle mondiale. La transformation, donc il s'agit juste d'écaler les noix de cajou, permettrait d'avoir accès à un marché qui est cinq fois supérieur et pourtant… On ne fait pas cette transformation en local, on en voit pour la plupart des pays. Les noix de cajou en Inde aller être récalées et revenir. C'est d'ailleurs un, un schéma économique qui est de moins en moins rentable. Mais je pense que ça illustre bien le fait que l'industrie agroalimentaire dans la région est encore assez faible.
1: Mmh. Alors, vous parlez justement de la nécessité de transformer sur place. On, en, on sait que beaucoup de pays africains, il y a cela une, quelques années, en tout cas, en ont fait une priorité. En termes justement de cette transformation, où est-ce qu'on en est justement
0: Alors, euh, notre réflexion sur ce point, c'est qu'il faut justement sortir de cette dynamique d'initiative individuelles. Alors, il y a des politiques au niveau de la CDAO, des politiques industrielles et des politiques agricoles communes, mais on pense qu'il faut sortir de ce, de ce principe de, de, qui est notamment entraîné par le principe de subsidiarité au niveau de la CDAO, qui fait que les initiatives sont toujours nationales. Et c'est le but notamment de l'article et de, de la position qu'on a chez Je m'engage pour l'Afrique, c'est de dire qu'il faut passer à un niveau régional, notamment pour pouvoir mutualiser les ressources et les efforts. On est dans des pays qui ont assez peu de moyens, dans des marchés qui, pris au niveau national, sont assez petits, et qu'il faut donc aller vers une réflexion régionale qui permet de mutualiser ces efforts-là et de générer des gains pour tous.
1: Mmh. Alors, vous parlez, vous parlez de la nécessité euh, de faire émerger cette industrie. Justement, quel est le rôle du secteur privé Quel rôle le secteur privé doit jouer dans ce mouvement-là Alors, le secteur
0: privé, il est un un acteur important de ce mouvement-là. Alors nous, dans la traduction pratique de cette stratégie régionale d'industrialisation, on identifie quatre axes. D'abord, du point de vue des entreprises, c'est la création de champions régionaux, de l'agroalimentaire comme on les appelle, qui seraient des entreprises construites un peu sur le modèle d'Airbus dans des entreprises ou au capital, on a des acteurs publics, mais on a aussi des acteurs privés qui viennent apporter du capital et apporter leur expertise. Ensuite, il ne faut quand même pas oublier le rôle du secteur public et notamment le rôle des politiques. Pourquoi Parce qu'on considère que pour avoir une stratégie régionale d'industrialisation, et ça rejoint le point que j'avais tout à l'heure sur les les principes qui qui, euh, régissent la, la, la CDAO, il faut un vrai un vrai projet politique dont le fondement repose sur la conscience qu'aucun État dans la région ne peut prospérer sans tenir compte de la situation des autres États. Il y a donc une forme de renoncement à une part de souveraineté qui ne peut venir que par une décision politique forte. Ensuite, du point de vue de la gouvernance de cette filière, nous, on propose de créer des, créations, des, des syndicats de pays producteurs organisés par matière première, organisés par filière, qui devront définir les orientations, les objectifs, assurer la promotion aussi de la filière et veiller à la protection des intérêts de la filière. On recoupe ensuite avec les entreprises, donc les champions régionaux dont on parlait tout à l'heure, qui seront les pierres angulaires de ces systèmes industriels et qui permettront par de la sous-traitance de créer un flux de revenus pour les entreprises plus petites. Mais il faut avoir ces mastodontes de l'agroalimentaire qui sont les pierres angulaires de ce secteur. Et dernier point, le quatrième point, celui des infrastructures, il faut que la la stratégie régionale euh, euh, de l'agroalimentaire soit structurée autour de pôles, euh, industriels spécialisés par type de production qui vont permettre aussi de répondre à un enjeu très important qu'on a dans la région qui est celui de l'équilibre entre, de développement entre les territoires parce que c'est ce manque d'équilibre-là qui, à notre sens, pousse aussi à certaines tensions qu'on peut rencontrer dans la région, que ce soit dans le nord du Burkina ou dans d'autres régions du Sahel.
1: Mmh. Alors, euh, tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de la noix de cajou. Aujourd'hui, ah. quels sont les ressources de cette région-là qui pourraient être transformées localement pour faire émerger une industrie dans l'agroalimentaire
0: Alors, il se trouve que la liste est très longue, parce que c'est vrai que souvent, on on n'en a pas forcément conscience, mais il y a une quinzaine de matières premières agricoles pour lesquelles la la région Afrique de l'Ouest est première ou ou deuxième producteur au niveau mondial. Donc, on a ceux qu'on connaît tous, donc le cacao, ça tout tout le monde connaît le cacao, mais il y a aussi la noix de carité. C'est important d'avoir en tête que la noix de karité n'est produite nulle part ailleurs qu'en Afrique de l'Ouest. Donc il y a peut-être, euh, ici c'est, c'est sûrement pertinent de, de développer une industrie autour de la, de la noix de karité Il y a aussi le manioc. Le, L'Afrique de l'Ouest est le premier produit mondial de, de manioc. Donc il y a peut-être qu'il à faire là, là aussi. On peut aussi aller vers l'huile et la noix de palme. Alors en même temps que la région produit beaucoup euh, de, d'huile de palme, elle est aussi... Euh, une grande importatrice d'huile d'opale, mais s'il y a une grosse demande au niveau mondial, et il serait peut-être pertinent aussi de regarder dans, dans, dans cette direction-là. Mais au-delà de la décision de se dire « on va aller vers telle matière première ou telle matière première », il faut vraiment rentrer dans une réflexion sur une matrice de décision qui intègre aussi bien les paramètres économiques, parce que c'est important, mais aussi des paramètres d'inclusion sociale et d'équilibre des territoires, et ça c'est très important euh, dans la réflexion de « je m'engage pour l'Afrique ». Mmh. C'est important à notre sens de se dire il n'y a pas que la rentabilité, il faut aussi avoir ces paramètres là en tête. Pour, pour la noix de panne, il y a beaucoup de polémiques en termes de durabilité de, de l'exploitation. Il faut se demander si, à long terme, c'est viable ou pas pour la région de se lancer dans cette, dans cette filière-là.
1: Alors, une autre question quand même qui s'impose aujourd'hui. Je ne dirais pas quels sont les freins, mais plutôt qu'est-ce qu'il faut Est-ce que c'est l'expertise qui manque ou ce sont les capacités de mobilisation financière qui font défaut
0: Alors, à mon sens, ce qui manque principalement, c'est la volonté politique, comme je disais tout à l'heure. L'expertise aujourd'hui, elle existe. Les capitaux, au final, il faut toujours avoir en tête que si les projets sont bien ficelés, les capitaux arrivent. Le problème qu'on rencontre, et c'est pour ça que j'insiste toujours sur la, sur la décision politique, c'est que bien souvent, les initiatives sont prises au plan national et rendent en fait les projets industriels au plan national assez peu rentables, et du coup, ils ont du mal à attirer les capitaux, ils ont du mal à rentabiliser la production. Donc pour nous, ce qui est très important, c'est cette décision politique et l'expertise, on va la trouver. Il y a beaucoup d'Africains qui disposent de l'expertise dans, dans ces domaines-là et qui sont capables aujourd'hui de porter des projets qui soient viables tant sur le plan économique que sur le plan social et que sur le plan écologique.
1: Merci à vous, Raoni, Cabral, Silva. Je rappelle que... Vous êtes consultant en stratégie opérationnelle dans le secteur financier, également expert en l'incubateur de politique publique Je m'engage pour l'Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Merci à vous et je vous recommande d'aller sur le site de Je m'engage pour l'Afrique pour lire tous nos articles et nos contributions à la réflexion sur les politiques publiques sur le continent africain.
1: On Merci. ne manquera pas d'y passer. Destination Echo. Nous allons directement à Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau, pour mieux connaître l'économie bissau-guinéenne. Ce pays lusophone cherche à renforcer sa coopération économique avec le Maroc, comme nous le dit Mustafa El bouri il est le directeur général du cabinet Best Afrique. Euh,
2: une date à marquer euh, dans les annales, c'est la date à laquelle, euh, en 2015, la date à laquelle euh, Sa Majesté euh, Mohamed VI euh, s'est rendue euh, pour la première fois euh, en Guinée-Bissau. Euh, suite à cette visite, vraiment je dirais qu'une nouvelle page s'est ouverte dans les relations euh, entre le Royaume du Maroc et la Guinée-Bissau. Ça a été en fait un, un déclenchement et un catalyseur pour tout ce qui est échange, relations euh, et relations, euh, que ce soit au niveau euh, politique et également économique entre les deux pays. Et d'ailleurs, il va y avoir très prochainement euh, le lancement d'une ligne directe qui est à l'étude en fait entre la Royal Air Maroc pour euh, lancer donc une ligne directe entre Casablanca et Bissau. Pour ce qui est en fait de l'économie de la Guinée-Bissau, euh, je dirais qu'à l'heure actuelle, euh, l'économie du pays dépend euh, essentiellement de la production euh, des, de l'anacarde, l'anacarde qui est en fait le, le, le fruit qui contient donc la noix de cajou et également de la pêche. Donc, en fait, euh, si on regarde bien ces deux secteurs, je dirais que ça ouvre vraiment de, de très belles opportunités pour les entreprises marocaines qui peuvent vraiment apporter leur, leur expertise dans, dans la transformation des produits. Euh, en effet, le Maroc est un grand consommateur de noix de cajou, aujourd'hui qui euh, se produit principalement importé de, de, du Vietnam et d'Inde, mais principalement du Vietnam. Vu que l'entière production de la Guinée-Bissau est vendue sous forme brute, c'est-à-dire avec la coque, l'ont décortiqué. Cela laisse vraiment une très grande opportunité pour le Maroc, soit de ramener donc ce produit et de le transformer ici localement au Maroc, soit de, de, d'installer une unité de transformation directement en Guinée-Bissau. Et pour ce qui est des produits halieutiques, de très grandes opportunités dans, dans ces deux domaines, pour les entreprises marocaines, même pour les petites et moyennes entreprises, il faudrait envisager peut-être de faire une, un voyage d'affaires avec les, les principales entités marocaines en Guinée-Bissau, afin qu'elle puisse vraiment se se, se rendre compte des potentiels qu'il y a a localement.
1: Merci à vous, Moustapha Elbouri. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best Afrique, cabinet spécialisé dans les implantations et les investissements sur le continent. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur Medium Podcast et sur les plateformes de podcast habituelles.